2: 13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. Макс Челноков в студии и наш сегодняшний народный адвокат Антон Жаров. Антон, добрый день. Антон, Категорически Антон.
0: всех приветствую.
2: Да, адвокат, главный редактор журнала Опека и Попечительство, специалист по семейному и ювенальному праву. Друзья, звоните, дела семейные темы. Все средства связи работают. СМС-портал плюс 7 925 888 восемь. Телеграм для сообщений, говорит э, МСК, бот, прямой эфир. 8495 7373 94 и 8 также мы есть еще и в youtube канале говорит москва Макса марина телеграм канал э, радио говорит МСК и вконтакте говорит москва 94 и 8 фм э, пожалуйста ваши вопросы готовьтесь э, готовы на них отвечать вот уже есть давайте прям так быстро добрый день как вас зовут алло алло, алло. дагова здравствуйте, го... здравствуйте.
3: У меня, да, меня зовут Светлана, я из Москвы, и я пенсионерка. И у меня такой вопрос. Он, у меня квартира в долевой собственности с дочерью. И я хотела бы... Ну, вернее, мы хотели бы оформить ее на меня, то есть дочь оформить дарственное. Узнавали, это только через нотариусы. Ну, и, в общем, не дешево там, около 30 тысяч надо заплатить. А можно это как-то сделать дешевле? Не знаю, есть ли другие способы, или только один этот?
0: Ну, что значит оформить долевую собственность? Вот у вас э, есть... Э, квартира принадлежит вам на 100%, да?
3: Нет, она принадлежит мне и дочери.
0: И, и что дальше?
3: А В... Дочь хотела оформить дарственную на свою долю, чтобы привести квартиру к одному собственному. Чтобы
0: вам и вам подарить свою долю. Ну, да. она должна заплатить нотариус определенную пошлину. Я не уверен, что она там 30 тысяч, но какую-то... Нет, там...
3: Там либо ноль, пять десятых от кадастровой стоимости этой доли, ну, либо не более двадцати тысяч.
0: Ну вот такие вот, 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 Это, так... вот такие расценки у нотариуса. Нет, ну вы можете пойти э... а без нотариуса на сегодняшний день эту сделку оформить нельзя, насколько я, насколько я понимаю да, сейчас, да. Ну вот, большое спасибо всем нотариусам, которые у нас в этом смысле победивший класс такой. У нас очень многие вещи теперь нельзя сделать без нотариуса. Это это вот так стоит.
3: Удивительно, потому что в МФЦ, если была просто квартира чужому человеку, можно просто по заявлению подарить.
0: Простая письменная форма. Нет, ну там просто несколько действий нужно делать. Ну, в итоге, к сожалению, видимо так. Ну, понимаете, собственность, собственность это дело такое она всегда налагает на человека определенное бремя. И распоряжение ей, и управление ей всегда стоит каких-то денег, средств, сил... Да и а, я, и я вот,
2: все... увы, так, увы, так да, Это придум... цена не придуманная сверху Это как бы установленные
3: установленный по... Тариф Прости. А
0: еще один момент, а скажите, пожалуйста, у вас поделены доли Или просто вот у вас совместные собственность? Нет,
3: про... просто на момент покупки квартиры она... Дочь была еще несовершеннолетняя И это еще было там Ну, вы
0: можете, знаете, еще, еще один момент сделать Вы да. можете сделать, поделить долю, например Определить э, долю, э, например, дочери в один процент, А вашу долю в девять. Если у вас это в большей степени устроит ну что-то решит вы же ли что то хотите передать а, вам все?
3: А, ну в смысле, э, ну уменьшит Нет, это процесс,
2: Это, это
0: Ага. Мы еще не спасибо. можем
2: давать таких советов, спасибо, да, <сёк> которые обходят а, законы Российской Федерации. Ну, Здесь, слава Это... богу, мы ничего не обходим. Да, здесь но...
0: просто, так сказать, вопрос в том, чего хотят, что, что человек хочет добиться этим а, таким, так сказать, вопросом, что он, что он, что он, в результате хочет получить. Пытаемся понять, что человек хочет, и как-то
2: решить. Семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира, код города четыре девять пять. Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Тамара. Скажите, пожалуйста, вот куда надо обращаться, человек пожилой уже очень сильно, обладает собственностью, но нет, нет никаких ни родственников, никуда, короче говоря, куда ему идти?
0: Ну, если человеку больше 80 лет, то социальной службы должен уже приходить социальный работник, или еще не приходит, или еще нет 80?
4: Нет, еще не приходит.
0: А почему не приходит? Вот тоже интересный вопрос. Наберите телефон, на хотя бы 7, если дело, дело происходит в Москве, то хотя бы семь семерок и задайте этот вопрос.
4: Нет, ну вот в данном случае я хочу спросить, какая его ждет судьба, если он остается совсем один? Все равно в Ну, я не сужба. знаю, вот
0: вы задаете хороший вопрос, какая ждет судьба человека. Нет, я надеюсь, я счастливая верю. долгая старость. Нет, ну, куда? А если он, как говорится, ну,
4: уже не в состоянии себя обслужить только в соцслужбы
0: идти, да? Ну, а как вы представляете себе, кто? Прилетит волшебник в голубом вертолете? Нет,
2: если вы готовы заплатить деньги и нанять сиделку, то может Пожалуйста, быть... ради бога, да, но... Таким образом, если у него есть какая-нибудь пенсия, там, достойная, чтобы оплачивать сиделку, это все вполне можно сделать. А вообще лучше об- обратиться в соцслужбу, в социальные службы, которые это, этим всем занимаются.
0: Но здесь даже вопрос не в лучше или хуже, а вот есть Но один это... единственный да. путь. Кто занимается людьми, у которых нет родственников и которым требуется помощь? Это социальные службы, отдел социальной защиты населения района, где он находится, если это в Москве дело происходит. Ну, что, ну что, есть, что, что будет дальше ты... происходить, сказать нельзя, потому ну, что... То есть ему
4: не надо вот какого-то опекуна нанимать? Вообще нанимать нет,
0: точно никого не надо. Для начала нужно для начала нет. хотя бы понять, что, так сказать, что, что происходит. Почему человек восемьдесят лет не получает социальную помощь, которую он должен получать. Нет.
2: Действуйте, спасибо большое. Да. Так, спрашивает наш слушатель в Телеграм-канале, как правильно оформить опеку над неродным ребенком ну, Куда первым делом обратиться?
0: Первых При оформлении любой опеки, значит, тут нужно подготовиться опекуну и подготовиться подопечному. Подопечный в данном случае никак готовиться не должен, поскольку он несовершеннолетний, а вот а опекуну необходимо потенциальному обратиться в орган опеки попечительства по месту своего жительства и получить заключение
2: о возможности быть
0: опекуном. А, Д- Антон, тут
2: этого... вопрос такой. Муж... Мужчина с женщиной женится, и мужчина хочет усыновить ребенка женщины. Это не опека. Это уже вот, это усыновление. Тогда он, значит, не то имеет в виду. Тогда
0: он, когда он так сказать, женился и решил после этого взять ребенка усыновить, после этого люди собирают документы обращаются
2: в суд с заявлением об усыновлении. И все, это через сутреш. Да, Хорошо, так семь три семь три девяносто четыре и восемь телефон прямого эфира код города 495, девять э, пять э, СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и восемь и телеграм говорит Москва Бод значит вот еще на звонок Добрый день, как вас зовут? Алло. алло. Алло, Да, говорите. Меня зовут Ольга. Да, Ольга.
5: Город Одинцова.
2: Пожалуйста, ваш вопрос. Ольга, слушайте нас в телефон, а не по интернету.
5: Да-да. Здравствуйте, Антон Алексеевич.
2: Здравствуйте. Меня
5: зовут Ольга, Московская область. Я вас давно знаю, как очень хорошего адвоката по семейным делам. Благодарю вас за помощь, в том числе по вопросам приемных семей и помощи детям-сиротам. У меня вопрос по опеке.
0: Да-да, слушаю. Спасибо за... За за, за,
2: за За близкую тему, да, тоже Говорите, Ольга
5: Моему приемному ребенку 4 года Его родная тетя настаивает на встречах с племянником Ну, мне это не нравится Обязана ли я предоставлять ей это общение? Скажите, пожалуйста
0: Значит, смотрите, в принципе, ребенок, тут не тетя, а ребенок имеет право на общение со своими родственниками, с одной стороны. С другой стороны, о том, хорошо ли для него общение с этими родственниками или плохо, определяет, кто опекун. Если между вами и тетей возникает спор, его решает орган опеки и попечительства. Поэтому правильное поведение здесь такое. Не хотите, чтобы ребенок с кем-то общался, не даете ему общаться. Но ребенку 4 года, это не так сложно сделать. Если у тети возникают какие-то вопросы, тетя идет, не надо только ей помогать, она сама сообразит, куда сходить, пойдет в орган опеки и попечительства, напишет заявление, орган опеки и попечительства спросит у вас, почему вы не даете тете общаться. Если вы грамотно и четко объясните, почему, то вполне возможно, что и орган опеки попечительства встанет на вашу сторону и скажет, что нет, не стоит тете сообщаться с ребенком. Или наоборот скажет, давайте мы ей дадим возможность общаться. Про... Еще тут важно иметь в виду, что сама по себе тетя, родная, же родная, не входит в круг близких родственников. То есть она не может пойти, например, в суд и подать заявление о том, чтобы общаться с ребенком. То есть это может сделать только бабушка дедушка, родные братья и сестры.
5: Да, спасибо, Антон Алексеевич. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Ольга, спасибо. спасибо Звоните
2: еще, да. А, спрашивает Марина из Москвы. Я развелась год назад, 4-летний ребенок остался со мной. Бывший муж за прошедшее время окончательно поехал кукухой. Так она пишет, и даже вступил в секту. Как лишить его родительских прав, чтобы он не мог видеться с сыном? Ну, смотрите,
0: поехал кукухой. Если он и не доехал до, пси- до психиатрической лечебницы, то это не основание потому что мы все с вами с особенностями. Кто в какую сторону летит, кукуха. Да, это точно. Да, поэтому тут, если нет справки из из психоневрологического диспансера, по этому основанию не лишить. Но вопрос в том, как он относится к ребенку. Если он платит алименты и встречается с ребенком, то никак не лишить родительских прав. Если не платит алименты и не встречается с ребенком, Соответственно, есть основания для того, чтобы ставить вопрос о лишении родительских прав. Ситуации по лишению родительских прав всегда очень индивидуальная. Я даже целую брошюру писал на эту тему, у меня на сайте там есть вывешена э, большая такая, на, 20 тысяч, на, на там, 40 тысяч знаков э, объяснения, как лишать родительских прав, но ничего универсального до сих пор не придумали. Все равно каждый случай, вот именно лишение родительских угу. прав, он индивидуален. И здесь нужно собирать доказательства очень
2: кропотливо, и это вопрос к вашему юристу, без которого в суд ходить тоже не надо. Все понятно, Марина, действуйте. Семь три семь три четыре восемь. Это прямой эфир. Здравствуйте.
4: Алло, добрый день. Добрый Добрый. День. Это передача Макса Марина да. с Двокатомжером. Да да, да. да. да, меня слышно?
2: Да, вас слышно. Да, как день, вас зовут?
4: Да, здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Э, смотрите, у меня такое случилось. В общем, я сама гражданка Беларуси и сама постоянно проживаю именно. В Белоруссии. Но недавно у меня в семье случилось горе. В общем, в Москве у меня сестра проживает. Сама она умерла, но у нее остался совсем маленький ребенок. У ребенка, соответственно, гражданство России. И скажите, какие у меня шансы стать опекуном для мальчика?
0: То есть вы родная тете мальчику, да?
4: Угу.
0: Бабушки, дедушки у мальчика живы?
4: Да, живы. Но они тоже э, граждане Белоруссии.
0: Ну, они не претендуют на, на то, чтобы ребенка взять? Вы нет. Нет, не претендуют. Значит, ваша позиция это ваша, ваша такая. Вы идете в тот орган опеки, где сейчас находится ребенок, или где он будет выявлен, соответственно, по месту, наверное, смерти матери, и пишете заявление о том, что вот вы такая тетя. Но нужно обязательно, конечно, представить документы сразу. Белорусские документы можно не переводить, не апостелировать, просто принести документы о том, что вы с вот этой умершей мамой являетесь сестрами. То есть вам нужно два свидетельства о рождении, где у вас будут одинаковые родители, иными словами. Вы должны принести эти документы, что вы родная тете, попросить назначить вас опекуном предварительно. Вас назначат предварительно опекуном на 6 месяцев. Я так говорю утвердительно, может и не назначат. Но по идее орган опеки должен именно так выходить из ситуации. Назначить вас опекуном предварительно, и за ближайшие 6 месяцев вам нужно будет уже собрать документы и уже f- сделать на опеку, которая будет оформляться скорее всего в, а, уже в Беларуси, поскольку личное дело ребенка будет передано туда, а, если вы уедете вместе с ним туда жить. Если вы останетесь в России, соответственно, эта вся, вся процедура будет в России. А, именно для таких вот случаев, когда ребенок остается без попечения родителей внезапно, ну, вот, так сказать, не, не, не просто там 5 лет пытались лишить маму родительских прав, наконец, лишили, а в ситуации, когда там гибнут родители и приезжают родственники, и придуман такой инструмент, как временная предварительная опека, она правильно называется. Ее назначают на срок до 6 месяцев, и она вот как раз нужна в такой ситуации. Для ее установления достаточно паспорта и обследовать ваше жилое
2: помещение. А вы хотите сразу уехать в Белоруссию или все-таки здесь побыть? Алло.
5: Наверное, придется некоторое время здесь побыть.
2: Ну, если... Антон, ее выпустят с ребенком предварительным Я... обилком, да, конечно, будучи конечно, а, все. Конечно. Все, вы получили информацию нормально? Мы ответили на ваш да, вопрос? Спасибо. Да, спасибо Только вам. не
0: забудьте документы обязательно о вашем родстве, потому что если просто прийти в опеку и сказать, что вот я, тут я есть тебя. ребенок, то может, может случиться так, что ребенок окажется в приюте, поскольку ну на, как, 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 ну какой-то как на слово он
2: не поверит. Поэтому сначала документы, а потом уже выявлять ребенка. Перейдите, вооружайтесь документами и э, в опеку. Действуйте. Спасибо большое. Всякие сегодня интересные вопросы идут. Прям, ну, прям по вашей теме. Сейчас, подождите, будут и не по вашей. Добрый день, как вас зовут?
5: Здравствуйте, меня зовут Люба. Извините, пожалуйста, что я к вам обращаюсь, занимаю темное время. И дело в том, что я звоню повторно, я звоню в понедельник к вам. Вот, и, и мне меня такое... Я разговаривал с дочерью по поводу завещания на часть дома. Вот, мне сказали что, ну, что... Юрий сказал, что не обязательно это завещание, так как она является... Одна наследница. Ну, а дочка у меня очень уменьшительная, и у нас конфликт с родственниками. Ну, вот...
0: Ну, а до нотариуса что вам мешает дойти?
5: Ну, завещание... М- можно сделать завещание, да, а ск- как это будет, сколько это обойдется? Не знаю. А
0: почему вы
2: не позвоните нотариусу? Вопрос, с вопросом, сколько это стоит? Смотрите, Люба, вы, во-первых, а? идете консультация у нотариуса, это бесплатно. Ну, на
0: вопрос, сколько стоит? Да, уж точно на вопрос Там даже не сам
2: нотариус, у него есть помощники, которые вам все расскажут. Там ближайший нотариус и стоит mm-hmm. это совершенно недорого. Это ни не каких-то небольших денег стоит написать за завещание. В
0: районе сотни, сотен рублей, там, 400 или 600, ну что там.
2: Поэтому
5: а вы знаете, я лежача, нотариусу надо, надо вызывать.
0: Тогда на Но... дом надо вызывать нотариус, ничего другого не сделаешь.
5: Да, это, это дорого.
2: Почему это Нет. дорого? Сейчас я узнаю. А, вы, потому... вы знаете, сколько это?
5: Вы знаете, потому что я когда делала ей доверенность на, э, на, на дом, вот э, доверенность, что она занимается. Вы в каком районе живете? Подольск, Подольск.
0: Подольска. Ну, что-то в районе 5 тысяч выезд. Нет, 15 тысяч я
5: платила. 15.
0: Ну, это может быть, и 15. Ну, да. а, а, понимаете, в чем дело? Вот, э, к сожалению, э, нас э, в 90-м году из ситуации, когда все вокруг народное, все вокруг мое было, спихнули в ситуации, когда все стало внезапно лично наше. И никто нам не объяснил, что теперь это наша забота, заботиться о своем имуществе, о том, что будет завтра и так далее. И, к сожалению, сделали это, вот вот оно стоит денег. Любая забота об имуществе, она стоит
2: денег, к сожалению. Вот там. смотрите, история в том, что 15 тысяч рублей, вы говорите, платили, если не требуется дополнительная проверка документов, если не требуется, вот, например, доверенность оформить от полутора тысяч рублей, завещание от трех тысяч рублей с выездом на дом, что вы платили 15 тысяч, значит, там какая-то была проверка, может быть, это было не одноразовый выезд, а повторный ну, и так сказать, далее. Несколько лет назад были другие Скорость. тарифы,
0: Скорость другие были другие тарифы во первых
5: это, это быстро было просто быстрота вот это но они... значит а такая расценка
2: вали... значит вали... такая не хотите что еще может любой сделать подарить Без выезда нотариуса, ну ничего не не может. Без 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 выезда без без нотариуса нет. Люб, ну надо платить, придется, или Или самой
0: добраться до нотариуса, или или нотариус к себе привести. варианта два либо дочь, чтобы
2: перестала быть мнительной, потому что она так и так останется э, вашей наследницей. Все верно же? Да,
5: да, да. Спасибо. Пожалуйста,
2: да. выиск нотариусу 15 тысяч рублей в Москве, пишет Юлия Карп. Опека запрещает тратить алименты и пенсию по потере кормильца и требует чеки. Если не предоставим, то грозятся прокуратурой. Говорят, что мы должны копить деньги до совершеннолетия. Правомерно ли это, пишет Лера. Вот спорю, что вопрос не из Москвы, кстати говоря. Ну, я не знаю, только подпись. Ну, нет, я
0: я убежден, в Москве Москве нет такой проблемы, а так проблема такая есть. Действительно, органы опеки, опекунам запрещают тратить те деньги, которые приходят ребенку в качестве алиментов, например, от его кровных родителей, или в качестве пенсии по потере кормильца. Почему они так делают, для меня совершенно непонятно. Это незаконно абсолютно. И требовать чеки от опекунов тоже незаконно. Это незаконно. Нет, если опекун потратил свои, свои, так сказать, полученные через номинальный счет деньги на еду и на повседневные бытовые нужды, ну, вроде одежды, там, транспорта, книжек, констоваров, я не знаю, что еще. Ну, короче, минус мебели и всякие дорогие вещи, вроде uh-huh. айфонов, которые я, я лично не рекомендую покупать детям, в принципе, за их деньги. Покупайте за свои. Хотите подарить своему подопечному ребенку айфон? Достаньте из своего кармана деньги и подарите. А за его чем деньги... Чем
2: ребенку айфон? Ему достаточно более дешевого телефона.
0: И я тоже так считаю. А во-вторых, если вы... А а все остальное, его деньги, тратьте на еду и на одежду непосредственно ребенку, тогда и отчитываться не надо будет, никаких чеков требовать нельзя уже, боже мой, с какого года-то, уже лет пять, наверное, как, еще не больше.
2: Да, добрый день, как вас зовут?
6: Добрый день, меня зовут Павел, я вот как раз звоню по поводу отцов и матерей. Подскажите, как поступать, если мать не, не дает видеться с сыном?
0: Ой, хороший вопрос. Знаете, как на миллион долларов, как водится. Тут больше вопросов, чем возможно ответить. Если совсем кратко отвечать, вам придется идти в суд. В
6: суде установлено время посещения, она не, не исполняет решение.
0: Тогда к при приставу исполнять принудитель. Регулярно
6: вызывается полиция, ребенку 5 лет что до того, что она ребенка настраивает против суда.
0: Полиция вам не поможет, вам поможет пристав судебный. Потому что пристав? что поможет. Ну как он поможет? Решение суда Исполняет судебный пристав
6: Ну хорошо, вопрос такой Она настроила ребенка, приходит пристав И прихожу я, а ребенок говорит Я не пойду, мне мама не разрешила Что, его насильно вытаскивают?
0: Значит, вы ему отец? Да Ну вы сами можете ответить на этот вопрос? Не могу, вот мне это очень волнует. Это вопрос,
2: во-первых, не к адвокату, это психологический вопрос. Если ребенок не хочет, вы будете его заставлять, я не знаю, там... Не буду, но Но она настраивает.
6: Может быть, надо в опеку обращаться, может, надо какую-то психологическую экспертизу матери настроить. Еще раз, у вас
0: опека, ничего лучше суда, у вас есть суд, у вас есть решение суда, в котором написано, от сих до сих вы общаетесь с ребенком. Так. У вас есть пристав, который может обеспечить то, то чтобы мать стояла и не трогала руками ребенка. Вот она, пристав, все, что может обеспечить, это чтобы мать не препятствовала вашему общению. Вот а дальше, а здесь... дальше, слушайте меня внимательно, так. а дальше приходите с пятью психологами, тремя бабушками, так. восьмью, там, знакомыми так. своими, с приятелем, с вашей подругой, у которой приятель того же возраста, так. сын того же возраста с ребенком, и заходите, и начинайте общаться с ребенком всей этой командой. Вам Но... никто не запрещает это делать. Вы не обязаны это делать в одиночестве В единственном числе Возьмите хотя бы психолога И попробуйте общаться ну это, нет, это... можно
6: вопрос задать. Вы понимаете, когда ребенку 5 лет, то матери очень легко манипулировать его сознанием. Да? Вы согласны с этим? Ну. Если он тем более проживает с матерью, получается, мне просто хочу понять, как защищаются у нас права отцов в Российской Федерации? Насколько я понимаю, это вообще никак не защищается. Ну,
0: знаете, у нас программа называется «Народный адвокат». Я, я сижу, отвечаю на конкретные вопросы конкретных людей. Здесь Если вы да. хотите общую, общую картину мира, то я с вами заранее согласен. Плохо вот, защищаются.
6: Вопросов, вопросов больше не имею. Ну. Получается, отцы
0: у нас ничего не значат в Российской Федерации. Ну, это не важно. надо так уже до конца то я вот, я вот папа и я считаю что я достаточно много значу в этой жизни не я просто хочу да,
2: нашему слушателю еще рассказать вот Антон Алексеевич обрисовал картину вы пишете заявление судебным приставом что не исполняется решение суда и затем уже действия судебного пристава они обязаны повлиять на вашу бывшую супругу а затем уже берите там психолога берите кого-то еще чтобы мать не будет препятствовать за этим проследи а вы будете общаться. Вот ваши права защищены чем. У вас есть помощь со стороны государства. Верно вот говорю? она ровно в этом состоит. И, и больше
0: ее Все, не будет. Да и да вот больше такая, не надо. Что есть. ее
2: физически что ли, устранять каким-то образом? Ну, знаете, нет,
0: ну знаете, если брать международный опыт, то на самом деле решения суда бывают всякие. Например, в Америке существуют специальные комнаты, в которых с двумя входами который в один вход ребенка заводит мама и выходит через эту дверь, а с другого входа заходит папа и забирает ребенка. Uh-huh. И в тот момент, чтобы они никак не встретились между собой. Но можем до этого дойти, в принципе. Но пока у нас таких решений нет, например. Не знаю даже, хорошо это или плохо, кстати говоря
2: Я тоже Юляшка пишет Законно ли отказ в возможности быть опекуном На основании метража жилого помещения Пермский край, если нет 12 квадратных метров На человека, отказывают
0: Совершенно точно, если только на этом основании Отказ, совершенно точно он незаконен Суд Все. Перспективы да? хорошие
2: 7373948 94 8 Телефон прямого эфира Добрый день, как вас зовут? Алло, Алло. Да, пожалуйста, у вас сорок секунд, чтобы уложиться... Меня
5: зовут Юлия. У меня приватизирована квартира. Первую приватизацию. Первый сын у меня я недавно похоронила. Второй сын со мной не общается 12 лет. После этого, что случилось, я практически ослепла. За мной ухаживает женщина. Нам все готовит к и прочее, прочее, прочее. Могу ли я... Этой женщине подарить свою половину.
0: Можете. Вы свою половину можете подарить вообще кому угодно.
5: Спасибо.
2: Пожалуйста, угу. Юля, вы, кстати, в прошлый раз звонили, и вам адвокат ответил точно так же. Вы думали, что вам сейчас скажут нет или как? Нет, ну, это, это, это ваше не право.
5: Я звонила.
2: Ну я помню вас, вы звонили, у меня даже отмечено, что ну, вы звонили. Ну,
5: Юлия другая,
2: много. ну Но, может быть, но с таким голосом и с такой же историей вы одна были. Хорошо, вам да. сказали, что да, вы можете, Спасибо. конечно. Пожалуйста, Спасибо. пожалуйста, держитесь, Юлия, прям держитесь. Так, Антон Жаров сегодня у нас. «Народный адвокат». Буквально у нас сейчас новости, а после продолжим. Господа, приоритет отдается вопросам опеки и попечительству. Если у кого-то эти вопросы на поверхности, звоните. Новости наговорит Москва.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат сегодня Антон Жаров. Антон, добрый, добрый день. Денек. Антон Алексеевич, адвокат, главный редактор журнала «Опека и попечительство», специалист по семейному и ювенальному праву. Да, пожалуйста, говорите, вы так давно звоните. Добрый день.
6: Добрый день. Можно задать вопрос? Да,
2: да, да. Вы в эфире. Как вас зовут?
6: Меня зовут Руслан. Я из Краснодара. У меня к вам такой вопрос. Какие-нибудь льготные условия предусмотрены для детей-сирот при поступлении в ВУЗ? А,
0: разумеется, предусмотрены. А вы сами ребенок-сирота или у вас ребенок под опекой? Ребенок под опекой. У вас ребенок под опекой. Смотрите, какая история. Предусмотрено. ВУЗ поступай, для того, чтобы поступить ребенку оставшемуся без попечения, без попечения родителей в ВУЗ, необходимо просто сдать ЕГЭ. То есть должны быть положительные результаты ЕГЭ. Хотя бы uh-huh. на троечку. И все, он уже зачислен. Единственное, что я бы очень не рекомендовал, потому что все сразу говорят, ой, как здорово, да, получил по и пошел учиться в МГУ. Ага. Но ага. если задать вопрос, сколько студентов из числа, оставшихся без попечения родителей, учатся на втором курсе МГУ, то цифра будет совсем не та, которую вы ожидаете. Скорее всего, близко к нулю. Поэтому все-таки ВУЗ надо тоже выбирать себе по, по, по возможностям. Я вот единственное, что хотел сказать. А так, в любой ВУЗ России, где принимают на бюджетные места, вы в первую очередь.
6: Угу. Спасибо большое. По- как
2: погода у вас там? Прекрасно ну чудес Понятно, держитесь, спасибо большое за звонок Так, здравствуйте Скажите, пожалуйста Если над ребенком временная опека То за оплату его обучения можно получить налоговый вычет? Пишет Джулия Карп
0: Нет, налоговый вычет вы за оплату обучения подопечного ребенка Получить не сможете Потому что это касается только ваших
2: детей а, Подопечных не нет Установленные, а. да Подопечные нет Вадим Борисов пишет. Здравствуйте. Как оформить правильно уменьшение своей доли в приватизируемой квартире? Антон Алексеевич. Ну,
0: часть доли доли подарить кому-то или продать.
2: Просто взять свою половину и...
0: Вот у вас 52%. Вы берете 2%
2: кому-то дарите или или, или, э, продаете. Все понятно. 7373948 телефон прямого эфира, код города 495. Господа, ваши вопросы, звоните. Вот вы сейчас ждете, а потом минут через 10 под конец эфира начнется шквал звонков. А, так, являюсь временным опекуном ребенка с декабря месяца. Постоянным опекуном является супруга. Опека не выплачивает пособие на ребенка. Куда жаловаться, спрашивает Кирилл.
0: Что значит, вы являетесь временным опекуном, а супруга постоянным? Такого быть не может. То есть если у вас супруга назначена уже постоянным опекуном, то она должна получать выплаты на содержание ребенка. Единственное исключение, когда эти выплаты не выплачиваются, тогда, когда опека назначена по заявлению родителей. Вот уехали родители на Северный полюс осваивать, все оба, да, и написали на бабушку заявление, что оставим бабушку опекуном. Вот в таком случае тогда не будут выплачиваться выплаты на содержание ребенка. Во всех остальных случаях эти выплаты должны выплачиваться на ребенка в порядке и размере, установленном законом Субъекта Федерации. И в законе Субъекта Федерации может быть установлен только порядок выплат, а не порядок не выплат. Потому что у нас есть законы такие в некоторых субъектах федерации, в том числе в Московской области, где, например, написано, что вы должны предоставить какие-то документы, например, решение суда, лишение родительских прав родителей, причем обоих. И только после этого вам выплатят выплатит средства на содержание ребенка. Причем за прошлое время тоже. На самое удивительное вре- временное
2: опекунство не выплачивается. Выплачивается а, тоже ребенок и кушать должен.
0: Вот он всё в детском понятно. доме, когда находится, ему же выплачивают деньги. То есть, ну, не наличными, а вот эту курицу, которую он ест на завтрак, на обед на ужин. А вот эти стены, которые покрашены ну, понятно, в прекрасный всё. синий цвет. Добрый день, как вас
2: зовут?
4: Здравствуйте. Меня зовут Галина. Скажите, пожалуйста, а как вот устанавливать опеку? над человеком с психическими заболеваниями?
0: Ну, сначала нужно признать его недееспособным. Для этого э, не каждый может обратиться в суд. Может обратиться либо его родственник, совместно с ним проживающий, либо, если э, не совместно проживающий, то близкий родственник. То есть там сестра, брат, э, родитель или ребенок. А если кто-то с ним проживает из родственников даже там троюдный брат то тоже может важно тут либо совместное проживание либо близость родства вот эти люди могут обратиться в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным как только он будет признан недееспособным, это решение суда вступит в силу. Это я тоже вот очень быстро говорю, сказка быстро сказывается, не, 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 очень небыстро дело делается, и без адвоката в суде делать нечего, сразу я вам говорю, еще вот, чтобы, чтобы было понятно. А, и когда вы получите решение суда о, о том, что он недееспособный, опека назначит опекуном того, кто, собственно, пожелает из, из родственников.
4: А скажите, пожалуйста, а если родственники уже в возрасте, то есть они могут не, ну, уже умереть, тогда кто над ним устанавливает
0: опеку? Ну, ним Разумеется, либо посторонний человек, если такой найдется, да, либо, либо никто, либо если он не может самостоятельно проживать, то он будет проживать в соответствующем учреждении социальном.
4: А вот так кто-то откуда-то нельзя... Вот, Какая-то фирма Его не может брать под опеку
0: Нет, слава богу, у нас пока фирма под опеку Не берет никого Спасибо большое Я понял, что вы хотели сказать Это в случае, когда человек пожилой очень хочет Некоторые фирмы берут на содержание сождевением. Это другая история. Это не для человека, который... Что значит психически больной? Что значит недееспособный? Это значит, что не может руководить своими поступками. Значит, не соображать, что происходит, грубо говоря. Поэтому какая тут помощь от фирмы? Здесь нужно, чтобы человек за него кто-то действовал. Поэтому ему требуется опекун. Мне кажется, здесь нужна
2: какая-то сиделка с медицинским образованием. Здесь может
0: быть сиделка-то любая. Вопрос, кто за него будет принимать решение, понимаете? То есть опекун — это тот человек, который за... Ребенка или за недееспособного гражданина принимает решение.
2: Пишет Значит, одна из бабушек, насколько я понимаю, реб... две девочки у них погибли оба родителя. Две бабушки претендуют на опекунство. Значит, какой... у какой шансов больше? У мамы или у папины бабушки? Вот такой вопрос.
0: Главное, не порвите девочек, да, девочек. и ни в коем случае не разделяйте, потому что это, это очень плохо. Ну, довольно сложный вопрос, и решать его будет орган опеки. Вот, кто, кого... Суд идти не надо им? Нет, ну, опять же, если у вас кого-то, кого-то из них не устроит решение органа опеки, они пойдут в суд. Угу. Это потом. Но решать о том, кто будет опекуном, будет все-таки, все-таки опека. И самое плохое, что здесь можно сделать, это назначить обоих бабушек опекунами. Ну так, чтобы mm, драка а была тоже, драка такая быть. перманентная. Я просто, ну, в опы- у меня жизненный опыт большой по таким вопросам. Было, было и
2: такое. Понятно. 7373948 8 Это прямой эфир. Добрый день.
7: Да, здравствуйте, это Павел Москва. Вопрос. Вот есть тетя у меня одинокая, и сейчас решается вопрос, ну, кому там с квартиры, да, вот ее. И вот два варианта. Завещание, я так понимаю, или дарение. Скажите, а в договор дарения можно включить какие-то условия? Ну, например, если она мне ее подарит, то я не могу в течение какого-то определенного времени ее там продать, в момент ее там дожития. Ну, какие-то вот ограничивающие действия, потому что, с одной стороны, я ее понимаю, да, ну, вот она мне сейчас подарит, и все. Может, я там не знаю, что-то мне со мной случится, там с ума да. и Она ее на улицу.
0: Может вам ее вот, подарить да, ты... может вам ее подарить, написав ограничение, что она до конца жизни пользуется этой квартирой.
2: Дарение и... с правом жизненного проживания. Да, да, да. То есть
0: это можно указать или другие обременения, там, например, а, что то она... есть,
2: это... то есть, есть
7: возможность. У этого Договора включить в нее какие-то опции, да, вот в
0: договор Э-э, дарения. Безусловно. Да. Так, в том, а в... не просто
7: подарил, как бы, ну, вот и все. И вот я уже владелец полностью, и что хочу, то и
0: делаю. Нет, просто подарил и все, но в данном случае, вот в, дан, в, конкретный, в данном конкретном договоре, такое можно включить в текст договора. Если ее это не устроить, то можно сделать договор, например, пожизненного содержание с ождевением, да? Или, или пожизненного содержания, где, где вы будете выплачивать какую-то сумму за, ну, за квартиру.
7: Ну, понятно, да, но если... я Но она потом применяет свое решение, Ну что я с ней буду там... Но самый
0: безопасный для старика да. случай, вариант это завещание. Самый но, безопасный да, для, для не вас... Это
7: безопасный вариант, да. безопасный да. для меня, потому что она может пойти потом это завещание Ну,
0: знаете, оспорить за дарение тоже,
2: тоже есть шанс это сделать. И там, и там у вас есть шанс остаться без этой квартиры, То вы хоть за Обещание, хоть дарение напиши понимаете я понимаю, еще один момент не дарение
0: говорить дарение нельзя обязавлють ничем нельзя, да, да, да ну будет ну продажа будет за какую-то сумму в, в котором будет написано что она имеет право проживать нет почему дарение жизни. нельзя обусловить, обусловить нельзя понятно
2: а Павел, довольно все в порядке, ответили да, на вопрос? Да, в
7: договор дарения можно включить определенные опции, которые да, ну, как бы, страхуют да, саму да. владельцу вот Не уверен, что
0: он будет называться договор дарения. Давайте сейчас не, не, не будем мою, пытаться м- мою память проверять. Но такой договор составить можно, где будет, с одной стороны, вы получите квартиру, с другой стороны, она будет иметь право проживать там до, пока,
2: до конца своих дней. Да. Да. Все понятно, большое пожалуйста, спасибо. Хорошего пожалуйста, дня вам дня. тоже. Сергей Александрович пишет «Добрый день. В 2015 году многодетным семьям администрация Одинцовского района выдала земельные участки в лесу без коммуникаций и дорог. Как ее обязать сделать подъезды к участкам? Только через суд или есть другой какой-то способ? Дорог до сих пор нет».
0: Очень Я не знаю, что ответить на этот вопрос, потому что не очень понятно, на каком основании, как выделялись эти участки, для чего. Потому что э, обязанности администрации, э, выделяющие участки, например, под садоводство, они не включают подведение туда дорог, коммуникаций, света, звука и так далее. То есть э, э, здесь нужно, нужно, нужно понимать, на каком основании оно выделялось. Но э, лучше подойти к специалисту, конечно. (laughs) В данном
2: случае наизусть не не отвечу. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло. Да, говорите.
3: Здравствуйте. Будьте любезны, скажите, если вот девочка потеряла маму, у нее только один папа опекун, при поступлении имеет ли право девочка, ну, какую-то льготу она имеет?
0: Нет, она не имеет льготу. Единственное, что она получит в принципе потери кормильца. Господи.
2: Пожалуйста. Пожалуйста. А, так, пишет вам Евгений. Соседка по лестничной клетке признана недееспособной. А Живет при этом одна и в последнее время ведет себя неадекватно. пекунша ее, то ли невестка, то ли племянница, исчезла в неизвестном направлении. Кому я могу пожаловаться, чтобы бабушку куда-то забрали? Очень не хочется сгореть в один день.
0: Ну, во-первых, надо сообщить в орган опеки и попечительства о том, что опекун исчез в неизвестном направлении. Во-вторых, я бы набрал семь семерок и дозвонился до местного отдела судзащиты. Поскольку, еще раз, эти все вещи находятся вот ими под контролем.
2: А 7 7 это отдел соцзащиты? Нет, 7
0: 7 это московская справочная, которая вот соединяет со всеми московскими службами. А, батюшка, Самый универсальный телефон. Еще существуют такие Прекрасные, справочные. Прекрасные, вообще замечательные, удивительные. Только дождаться ответа надо. Но Говоришь, У наших слушателей обычно время, не, время есть, вот денег нет, а время есть. Всё, Поэтому понятно. можно просто звонишь, и все
2: узнаешь сразу. Добрый день, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Андрей Юрьевич. Максим, Антон, добрый день. Добрый
2: день.
1: Вопрос такого плана. Три года назад у жены скончалась мама, моя теча. Недвижимого имущества никакого у него не было, но потом, когда стали разбирать вещи по прошествии времени, обнаружили сберегательную книжку и документы на акции «Газпрома». Вот. вот, Позаботилась женщина.
0: — А, а да, вас да. Тоже.
1: Но, но она скрытная была, понимаете? — Это ничего... не важно. Добро да, надо ничего. делать втихую. В, в <свят> — Антон, и вот такая ситуация. Мы пошли в мировой суд. Жена взяла документы, свидетельства о смерти, о рождении, чтобы признали ее наследницей. И вы знаете, нам сказали, а что вы к нам пришли в мировом суде, секретарей? Обращайтесь в юридическую консультацию. Я не понимаю, при чем здесь юридическая консультация? — вот как нам это дело дальше продвинуть и ну, смотрите Смотрите, Спасибо.
0: Это только в поликлинику мы ходим, вот пришли и берите с нас анализы. да? А в, ну, во да. все остальные места нам нужно с собой принести какой-то документ, с которым будет, будет человек работать. Вот суд приходит с заявлением написанным. Суд не может вас выслушать, просто так сходу искать, ну, давайте сделаем. Нет, они должны получить бумагу, которая называется исковое заявление. Ну, там еще могут быть разные, но неважно. Исковое заявление. И я что-то не уверен, что уж совсем так мало акций было, что речь идет о, о мировом суде. Неужели меньше, чем на 50 тысяч рублей? Побольше. Побольше тогда, побольше. тогда вам в районный суд надо идти. Вот видите, а вам в, уже да, нужна юридическая... Ну, в, в городской суд нужно, да? В
1: городской. <laughs>
0: ну, район, районного уровня. Не знаю, вы в Московской области живете?
1: Да, да, да. Тогда город. городской суд своего там, м-м.
0: Подольский городской или какой-нибудь... Боровск. Ага. Боровск? И что? Да. Боровский... Нет,
1: нет, нет. Вы сказали Боровск? Нет,
7: город Орехово-Зуево. А,
0: Орехово, ой, Орехово-Зуевский городской, я, я городской суд. Я Вот, но э, заявление составить вам, составит вам, конечно, адвокат. И э, хочу сказать, что э, здесь потребуется еще и доказать то, что вы фактически вступили в наследство. Здесь э, тоже это непростая история. Просто так сказать, что мы тут на чердаке нашли ее акции, это не годится. Здесь требуется доказать, что какое-то ее имущество вы все-таки получили после ее смерти. Вы, например, ее хоронили, что вы, например, оплатили, там, ну, видите, квартплата здесь не может, не может речь о квартплате, у вас нету, говорит, Памятник
1: над гроби, это все. Это, пройдет... это
0: после, это после, значит, тут надо, нужны расходы именно на погребение, а памятник <свят> не, не канает. <свят> Я так что понял. вот так.
2: действуйте, спасибо большое. семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира код города 495. четыре девять пять вот в нашем стриме в YouTube слушатели продолжают давать советы. Вот узнавала Светлана в Москве выезд на дом нотариуса стоит пять тысяч рублей плюс стоимость самого документа. Но наша слушательница не из Москвы была, поэтому у нее такое, такая цена. Нет, нет, дело не в, не в том,
0: несколько лет назад произошли изменения и да, Если да, раньше, говорили, были, раньше были договор... была цена практически договорная, то сейчас они упорядочили, и цена она жестко, жестко указана. Другое дело, что придется стоять в очереди. То есть это нет, нет возможности вы вот взять и на завтра вызвать нотариус. Так они, конечно, не ездят. Добрый день, как вас зовут?
2: Алло. Да, говорите вы в эфире.
5: Меня зовут Зинаида.
2: Мы очень рады, Макс и Антон в студии. Говорите Зинаида.
5: Здравствуйте. Вот истец, 86 лет, живет в Люберцах, а ответчик живет в Новосибирске. Может он обратиться по ну, по состоянию а, а, м, по месту жительства? Да, да. Истец может обратиться по месту жительства? А иска о чем? Аиска, а иска по поводу имущества. Было продано имущество вот этим товарищам, который в Новосибирске живет.
0: Нет, а же, деньги, к сожалению, нет. У нас от, э, иск такого рода предъявляется только по месту жительства ответчика и, и вне зависимости от того, как, в каком состоянии находится истец.
2: Придется Я ехать, придется или ехать, ехать,
0: или писать, или искать адвоката в Новосибирске, с ним созваниваться. Через средства связи договариваться, и, соответственно, он за вас там сходит. В смысле,
2: сходит. И, э, ответь, истец может сам не приезжать, ну, а конечно. подать там... На, вы слышите, Зинаида? Истец вы, может вы, сам... Вы, вы,
4: вы, вы. Да, я слышу.
2: Может сам не приезжать, а за него может сделать это адвокат, его адвокат. Угу. Вам надо Там найти... в
0: Новосибирске, в Новосибирске тоже полно адвокатов, которые да, рекламируются конечно.
2: в интернет, вам в помощь. Зинаид, услышали?
5: Да-да. Да, я поняла.
2: Удачи. Вам. Спасибо большое, что позвонили. И Удачи действуйте. Угу. А, ну бывает иногда люди не могут, не дружат с интернетом, Антон Алексеевич. Поэтому, Есть внуки, соседи, как, ну бывает, что и так что, что и не бывает.
0: А, в крайнем случае набер, Сос... на, набираем, а, набираем, телефон. Ну раньше была справочная 09, теперь такой, теперь такой справочной нет. Тем, тем не менее, а, значит, обращаемся в заказную службу международной телефонной связи. Просим заказать разговор с новосибирском просим там телефонную справочную. И спрашиваем там, дайте мне, пожалуйста, телефон юридической консультации или адвокатской консультации. Угу. И вам дадут первый попавшийся. Вы же, если, ну, если вы в интернете не
2: знаток, то как вы будете выбирать адвоката? По алфавиту? Я с вами совершенно согласен. Просто людям иногда помощь все-таки как бы нужна больше, чем нежели нам с вами. Ну, Добрый устараемся. день. Добрый день, как вас зовут? Добрый Разъясните.
6: день, я, Павел. я вам уже звонил по поводу матерей отцов. Хотелось уточнить, а вот есть какая-то ответственность у матерей, которые не исполняют решение суда, когда вот им оби- их оби- обязывают предоставлять ребенка, а они не хотят этого делать? Никакая ответственность существует. Вы имеете
2: в виду наказание или ну, да, ответственность? наказание,
6: потому что если, а, у отца, ты... если отец не платит алименты, он не выезжает из России и так далее. А вот у матери есть какая-то ответственность за то, что она не предоставляет ребенка? Можно ли ее не родительских
0: прав? Ну, теоретически. На, на практике, конечно, за это э, юридических прав не лишат. Пока она там не начнет бить ребенка или что-то Нет, делать.
6: Не, не бьёт, ничего, что-то человек, делать по-разному. плохо по
0: отношению к ребенку так значительное, да, такое в, 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 явное, никто лишать юридических прав, конечно, не будет. Так, хорошо, наказание а существует. Вы вопрос задали, я вам сейчас отвечу. Значит, наказание существует. Существует наказание из-за неисполнения требований судебного пристава это штраф тысяч рублей, но его накладывать можно и в ежедневном режиме. И практика знает такие случаи. И есть специальное наказание за лишение возможности общения с ребенком вопреки решению суда. Оно там смешное, но оно, так сказать, тоже, там, 2000 рублей или 3000 рублей, но тоже оно, так сказать, вполне себе наказание. Если повторное нарушение происходит, хотя, так тридцать 5.35, часть вторая, еще и часть третья. Если повторное нарушение происходит вплоть, вплоть до 15 суток ареста, Правда, мне пока в природе не встречалась такая история, Понятно. но теоретически, ну, давайте на вашем примере сделаем. Вот вы такой уверенный все человек. Возьмите адвоката и пр- пробейте эту ситуацию от начала до конца. Просто люди останавливаются и говорят в какой-то момент: не хотим. Ну, что я могу сделать?
2: Павел, действуйте, правда, воспользуйтесь советом Антона. Жарово. Спасибо большое сегодня нашего народного адвоката. Антон Алексеевич, спасибо большое. До следующей недели. Как скажете. У нас сейчас к 9 мая рубрика «Письма на фронт». Друзья, далее новости, а далее Евгения Волгина и дневной информационный канал. Макс Щелоков был с вами. С Радио говорит Москва. Пока. Всего доброго.